0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Och det är hämtat från Lukas första kapitlet, vers 39-45. till På den tiden skyndade Maria till en stad i Judabergsbygd och gick in i Zacharias hus och hälsade på Elisabeth. När Elisabeth hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moders liv och hon blev uppfylld av den heliga ande och ropade med hög röst: välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, till det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Vi börjar med att knäppa våra händer i bönen. Tack, Herre, för att vi får samlas här i ditt namn. Tack för att vi får ha julavslutning för söndagsskolan. Tack för all undervisning som vi har fått under den här terminen som har varit. Tack för att du är mån om oss och att du ger akt på svar och en. Ända från, inte bara från vår födelse utan ännu tidigare Du la märke till oss, du hade dina ögon på oss redan när vi bildades i vår mors liv Så stor är du Och så får vi tacka dig för att du vill undervisa oss och lära oss om vägen till livet Och så ber vi dig särskilt idag, nu för den här stunden: Att du skulle vara med oss med din heliga ande. Jag hörde vi fick ju läsa om hur du uppfyllde Elisabet och Maria med din heliga ande. Och Elisabeth, hon talade ditt ord. Jag så ber vi dig att du skulle. Av nåd komma med din ande till oss så att vi får höra ditt ord så att det får bli påminnelser för våra hjärtan inte en julunderhållning utan ett ord ifrån dig så att vi kan få en personlig relation och ett personligt möte med dig Vi ber särskilt den här stunden för mig som ska tala som har haft lite knapphändigt med förberedelser. Men här är vi får vänta allt av dig. Tack för att vi får också vid sådana här tillfällen lämna allt i dina händer. Vi hoppas allt av dig i Jesu namn. Amen. Ja, idag så är det ju som vi vet fjärde advent. Eh, Daniel han ställde en fråga. Han sa, ska jag skriva att det är gudstjänst eller familjegudstjänst? Och då skrev jag tillbaka att jag gissar att jag träffar av någonstans mitt emellan. Eh, och så blir det nog. Men jag tänkte på en sak... Och jag tänkte, ni barn som har gått på söndagsskolan och lyssnat till det här budskapet från julbudskapet flera gånger. När Jesus skulle födas i Betlehem så var det ju någonting som, som egentligen var alldeles på tog. Vi tycker att det är fint, och det är det ju också, att vi får ha en julkrubba. Och vi får ställa djuren och herdarna och ställa upp sakerna i julkrubban. Men egentligen var det ju någonting som var alldeles på tok. Skulle Jesus, Guds son, verkligen vara i ett stall? Skulle det egentligen ha varit så? Vad tänker ni barn? Var det en bra plats för Guds son att vara i ett stall? Nu hade han förtjänat en bättre plats än en krubba. Vad var det som var problemet? Varför var han inte i härberget? Fanns det inga härbergen? Gjorde du det? Ja, det fanns härbergen. Men då var det väl ingen sak. Fanns det inga rum i härbergen, var det det som var fel? Var det så konstigt byggt att det fanns inga rum? Det fanns ett härberge, men det fanns inget rum? Jag vet inte hur man bygger om man bygger så att det inte blir något rum när man har byggt ett härberge. Kunde det ha varit så? Nej, det fanns också rum. Vad var det som var felet då? Vad var det som var felet eftersom Jesus hamnade i krubban? Utanför människornas boningar. Jo, det fanns både härbergen och det fanns rum. Men det var andra som hade den platsen. Och det var därför som Jesus inte rymdes. Han rymdes inte i härbergen och i rummen att födas där. Det var det som var lite illa. Ja, mycket illa. Att Jesus inte fick rummet. Och nu så har vi ju lite kvar fram till jul. Det är inte så många dagar när, när vi firar fjärde advent. Då är det inte så många dagar kvar fram till julafton. Eller hur? Det kan vara alldeles max en vecka eller sex dagar. Vi har alldeles snart jul. Och så vill Jesus få en plats i våra hjärtan när vi ska fira jul. Jesus vill inte bara stå där utanför. Och han vill inte bara vara i stallet. Eller med på en bild på ett och annat julkort. Eller ligga som en liten figur i en krubba som vi har gjort. Nej, Jesus han vill komma och bo i våra hjärtan. Det har ni hört om på söndagsskolan, eller hur? Att Jesus vill komma och bo i våra hjärtan. Visst? Ja, Men jag vet inte hur det är för er barn. Jag ska väl inte säga att jag har glömt hur det är att vara barn. Men jag minns bättre hur det är att vara vuxen som jag är nu. Och när jag gör en liten analys, jag ser efter lite grann hur ser det ser ut i hjärtat. Så måste jag fråga Ryms Jesus här? Ryms Jesus här? Och vi kanske skulle behöva Ställa den frågan till oss Var och en Har jag plats för Jesus I mitt hjärta? Eller är det så mycket, ja det gäller ju året om. Men nu inför jul, vi har så mycket att göra med. Allt som ska ställas i ordning. För en yttre tradition som vi firar. Och det är inget ont i det. Men tänk om Jesus inte får plats. När Maria... Hade fått höra ängens budskap till henne så står det att hon gömde, hon begrundade allt vad Gud hade sagt genom ängeln Hon gömde det i sitt hjärta och så tänkte hon på vad det här betydde. Och så vill Jesus att vi också ska göra så när vi firar jul. Att vi ska tänka på det Gud har sagt till oss. Och det han har låtit oss få veta. Han har ju fått låtit oss få veta så oerhört mycket från Bibeln. Och så vill han inte att vi bara ska höra det och så tänker vi på det annat. Undra vad jag ska få i julklapp. Och mamma och pappa de kanske funderar på andra saker. Vad ska vi ge i julklapp? Och så är det så mycket annat också som upptar platsen. Allt som har med internet att göra. Jag tänker ibland med förskräckelse. Hur ska Jesus kunna rymmas? Bland alla små videoklipp. Bland alla inlägg på Instagram och Snapchat och Facebook. Var finns det snart någon plats för Jesus kvar? Tänk om vi har ställt till det så förskräckligt för oss. Att vi är mitt under alltihop. Om vi använder saker och ting rätt så behöver det inte vara fel. Det är inte det. Men det kan bli så tokigt att det inte finns plats för Jesus. Och då blir det så oerhört fel. För då går det illa för oss om vi inte har Jesus med Det var något jag ville påminna er om och påminna mig själv om inför jul. Tänk på det under julhelgen här och framöver. Och kanske ni som är barn skulle behöva påminna de vuxna lite grann ibland. Ryms Jesus med i vårt julfirande och och i vår familj och ryms Jesus med. Vi läste en text från Lukas evangelium. Och det handlar om Maria och Elisabeth- och barnet Jesus. Och som Johannes lite grann. Johannes var ju han som skulle gå före Jesus. Och han skulle bereda väg. Höjderna. De skulle sänkas. Och så skulle dalarna fyllas igen. Det låter ungefär som när man bryter en riktig väg. Då får man göra så. Man får fylla igen Sänkor och så gräva ur höjderna för att kunna göra en jämn väg. Och det var Johannes döparens uppgift att bana väg för Jesus. Och då hörde vi det förra söndagen. Johannes stränga predikan till människorna. Johannes, han, han sa omvänder för himmelriket är nära. Ni kan inte fortsätta likadant som förut, utan omvänder. Vänder till Gud. Och så sa han så hårda ord. Han sa inte att ni Guds barn Måste bli lite mer gudfruktiga När Johannes han sa att Människorna inte av sig själv Och naturligt var Guds barn Utan djävulens barn Det är lät förskräckligt Men det var på det sättet Som han gjorde Väg för Jesus Han gjorde Väg för Jesus på det sättet för senare när Jesus kom gående så pekade han på Jesus och sa Se Guds lam som tar bort världens synd. Vad ska man ha en som tar bort synden för om man inte har några synder? Nej det är viktigt att vi får höra när Gud Gör i ordning väg för Jesus i våra hjärtan. Så att vi behöver en frälsare. Eller så att vi ser att vi behöver honom. Vi behöver honom alltid. När den här texten utspelar sig. Då hade Sakarias några månader tidigare fått budskapet av en ängel att Elisabet skulle få en son på deras ålderdom. Och Maria, hon hade också fått se en ängel. Men innan, före de här händelserna, så hade det gått över 400 år och ingen profet hade ställt sig upp i landet Israel och sagt så säger Herren så sa profeterna när de profeterade vad Gud hade sagt så säger Herren sa de. och så sa de budskapet men det hade varit tyst i 400 år kanske Lite mer också än 400 år. Det är nästan som. Ni barn har väl hört talas om Martin Luther. Det var ju han som var den stora reformatorn. Han som gick i spetsen för. Att vi skulle få läsa Bibeln på vårt eget språk. Och att. Han sa att det är det Gud säger i Bibeln det att det är nåden alena, nåden ensam som gäller. Men det är ju länge sedan, jättelänge sedan Luther var på, gick, levde i Tyskland. Men det var nästan lika länge där i Israel. De hade inte hört någonting. Om att så säger Herren. Inte några nya profetiska ord. Utan de läste i de gamla bokrullarna. Av de gamla profeterna. Ja, ungefär som vi gör faktiskt. Fast vi har en bok och vi öppnar Bibeln. Och så får vi läsa där vad de, de gamla profeterna. Har sagt. Efter de här 400 åren. Så var det den här mannen Zacharias. Som skulle tjänstgöra i templet. Och så helt plötsligt så stod en ängel där. Och det var inte vilken ängel som helst. Det var engeln Gabriel. Han som är den som har fört ut. De viktiga budskapen från Gud till människorna. Det var samma ängel som Maria sen såg. Då var det bara sex månader efter så såg Maria en ängel som talade till henne. Och Maria hon gömde i sitt hjärta som vi redan har sagt- Tog vara på det som engeln berättade för henne. Och hon trodde det engeln sa. Och nu så gick Maria till sin släkting Elisabet För Ängen hade sagt till Maria att också Elisabet ska få ett barn på sin ålderdom. Ett Guds under. Och så kom Maria gående till Judabergs byggd. Hon gick faktiskt i flera dagar. En tre, fyra dagar gick hon för att komma till Elisabeth. Och när ljudet från Marias hälsning nådde Elisabets öron, då står det att barnet spratt till i sin mors liv av glädje. Det är något stort i det här. Och det som är det stora, det är Guds kraft som han har kommit med till oss människor det står vi ska läsa från saltaren om de ofödda barnen jag ska läsa där jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig. När jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Och så står det här i vers 16. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster- alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Tänk vilken stor Gud vi har. Han har så väl reda på dig och mig. Han har förut bestämt. Och han vet allt vad som ska hända oss. Han har skrivit dina dagar i sin bok. Tänk vilken trygghet. Att Gud har skrivit mina dagar i sin bok. Tänk vi får vara alldeles trygg hos Jesus, hos Gud. Men det är egentligen en dubbelsida också för tänk om vi flyr bort och springer bort ifrån vår Herre och Gud och så har han så väl reda på oss var ska vi kunna fly för att undkomma Gud det är omöjligt men vilken trygghet om vi är hans vän. Vilken trygghet. Maria. Hon. Fick höra något. Som. Elisabet sa Elisabet sa inte det hon säger här i texten hon sa det inte av sig själv hon sa välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig Elisabet hade alltså fått veta att Maria bar på Guds son. Det är därför hon kallar honom min herres mor. Elisabets herre, det var Gud. Och så är det här en ett ord som talar om för oss. Att barnet som Maria bär- det är Gud själv, min herres mor, det var Maria, vår herres mor. Sen när ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till i mig av glädje. Och så säger hon, salig är du som trodde. Ty det som herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse. Det är ett, ett ord som är så oerhört värdefullt. Tänk att få höra om när vi möter Gud. När vårt liv på jorden är slut. Tänk om då Herren säger dessa ord till oss. Salig är du som trodde, som hoppades på Jesus, som tog din tillflykt till Jesus. Den ska inte komma på skam, har Bibeln sagt, har Gud sagt i sitt ord. Salig är den som trodde, som tror vad Gud har sagt. Vad var det hon trodde? Jo, hon trodde det ord som ängeln sa till henne. Hon fick ju en fantastisk hälsning. Gläd dig du benådade, Herren är med dig glädje dig, du benådade. Det låter nästan som att det skulle vara sagt i en fängelsecell. Eller något liknande. Och på sätt och vis så är det så också. För den här jorden och vårt människosläkte- det är dömt till undergång. Det är faktiskt värre med människosläktet än vad det är med, med vår jord. Vår jorden håller på att vara utsliten som ett klädesplagg som det står i Bibeln. Men det är materiella saker. Men människan... Är efter syndafallet dömd till undergång. Och mitt i den situationen så kommer engeln med budskapet till Maria, glädje du benådade. Tänk vilket budskap för människor i en sån situation. Glädj dig du benådade Du har funnit nåd hos Gud Det står i första Johannes brev Lagen gavs genom Mose Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ja det är så sant som det står i en gammal julsång. Och vore ej det barnet fött, för tappat blev då allt kött. Då skulle mänskligheten utan undantag gå mot undergång. Men nu räcks det ut en frälsningens spira en frälsningens som en räddnings frälsarkrans Glädj dig du benådade fick Maria höra du har funnit nåd hos Gud Hur kan en människa finna nåd hos Gud Jo, genom detta barn som Maria bär. Och som också fosterfadern Josef fick en liten uppgift. Och den var inte betydelselös alls. För ängeln sa också till Josef. Du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Han ska frälsa sitt folk från deras synder. Ja, det är som att solen går upp när vi firar jul på rätt sätt. Då är det som att solen går upp över vår värld. Inte, ett, en, litet, inte en liten gnista, utan en hel sol. Frälsningens sol går upp över den fallna världen. Och nu lyser solen och så kallar han oss till sig. Ge mig, min son och min dotter, ditt hjärta. Gör det nu i jul. Gör det just nu. Och så kanske någon tänker, jag är så långt ifrån Guds rike så kan du aldrig tro. Man kan aldrig vara mer än förlorad Och det var de som Jesus kom för att uppsöka och frälsa Han sa det när han började predika Jag har kommit för att uppsöka och frälsa det som är förlorat Det som är förlorat har Jesus kommit för att uppsöka och frälsa Du ska ge honom namnet Jesus. Du, han ska frälsa sitt folk från deras synder. Amen. Amen. Tack för din frälsning som du har berättat och gjort i ordning för att skådas av alla folk. Hjälp oss Herre att hålla vår blick fäst. Vi dig Och så ber vi dig om att vi inte skulle fylla platsen i hjärtat med allt annat så att inte du får plats. Vi ber dig om hjälp Herre. Vi som inte rätt kan styra våra steg. Men vi kan be dig om hjälp och ledning. Och vi vill tacka dig för att du har kommit hit till världen för att frälsa syndare. Tack för att det var ärendet när du kom som ett barn. Vi ber att du skulle ta hand om oss var och en så att ingen blir efter på vägen. Ja herre det viktigaste är ju att vi når fram. Förbarmade över oss för Jesus skull. Amen.
1: Rikas och klar och glöm inte allt gott han gör han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar han friköper ditt liv från graven och, och kröner dig med nåd och varmhärtighet den 103 2 -4. Gud var ett tack för hans obeskrivligt obeskri eh, rika gåva andra korinter 9 och 15 Din muns är bättre för mig än, än tusen mynt av guld och silver Men dessa ord räknades honom till rättfärdighet. Skrevs inte bara på hans skull utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från det döda uppväcktes Jesus vår Hörre. Barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Det ord mina fyrtyslykta och ett ljus på min stil. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Som lejan i kukmakarens hand så är ni i min hand. Jemiah 18:6. 6. Var istället goda barmhärtig mot varandra och förlåt världen så som Gud i Kristus har förlåtit er. Ephesians 4:32. Stan let us made Yo